0: E aí eu, eu então quero pregar uma mensagem que está em primeira carta de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, 3 a 9, primeira carta de Pedro, versículos 3 a 9, o título é Salvação no Último Tempo, ou seja, nos nossos dias, não é? Não é bem Apocalipse, fala escatologia, o pessoal pensa em Apocalipse, mas escatologia está na Bíblia toda. Apocalipse é uma revelação, uma parte da escatologia. Os homens de Deus escreveram sobre os últimos dias. Mas preste atenção, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, diz assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar guardada nos céus para vós. Que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. No versículo 5, repetimos assim, que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Embora eu goste de escatologia, né? eu não gosto de escatologia porque eu sou alarmista, eu, não, eu gosto do circo pegar fogo não, entendeu? Eu, eu gosto de estudar escatologia porque a Bíblia diz isso lá em Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, não é isso? Aquele que ouve as palavras de livro e guarda as que coisas que nele estão escritas. Então, se a Bíblia diz que é bem-aventurado o varão que não anda no conselho do ímpio, eu não ando no conselho do ímpio. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, eu temo ao Senhor. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras de Apocalipse, eu quero também ser um bem-aventurado em ler, ouvir e guardar. Então, tudo que a Bíblia diz que é bem-aventurado, eu quero. Tudo aquilo que a Bíblia diz que é maldito, eu não quero. E eu creio que todos nós que estamos aqui somos assim. Com todas as nossas limitações, somos assim. Eu creio piamente, aí quando eu encerrar a mensagem, a gente fala sobre isso, que é verdade que os dias são difíceis, trabalhosos, mas existe um sobrenatural de Deus que é maior do que todas as terríveis mensagens que você ouve todos os dias na televisão. Há duas semanas atrás eu estava lá na igreja do, do recreio E no sábado eu ia pregar, no domingo Então eu estava em casa orando Senhor, o que, que eu prego amanhã, o que, que eu prego amanhã E folheia para cá Que como diz o pastor Rômulo, Tem hora que a gente não sabe o que vai pregar Você é? vai pregar, o que, que eu faço Jesus amanhã, o que, que eu prego não é? E eu estava em casa nessa luta E uma voz falou no meu coração Prega sobre fé Aquela coisa assim, né? prega sobre fé, tudo bem. Aí, peguei um texto, preparei uma mensagem sobre fé. Preguei a mensagem no domingo de manhã. Quando acaba o culto, vem uma senhora, dos seus 73, 74 anos, querendo falar comigo. Posso falar com o senhor? Pode. Ela vira para mim e diz assim, eu tenho, acho que era 73, 73 anos, desde a década de 70 eu ajudo missões, eu sou de São Paulo, ajudo trabalho missionário, lido com vários pastores, trabalhando, só que eu já estou com 70 e pouco, vim visitar meu filho no recreio e passar uns dias com ele, e ontem eu estava tão triste, ela falou para mim, tão triste, Senhor, será que eu vou chegar na velhice? Será que eu vou ter Alzheimer? Será que eu vou ficar dependendo do meu filho, atrapalhando a vida de um, atrapalhando a vida do outro? Senhor, amanhã eu vou visitar a igreja do Recreio, Maranata. Eu queria que o Senhor me desse uma mensagem sobre fé. <risos> Repare que eu estou na minha casa, não sei quem vai estar no culto. Ela está na casa dela, precisando de uma resposta de Deus. E entre nós dois, existe uma pessoa que Jesus enviou para estar conosco. Não é isso que ele diz em João 14, 16? Eu vou para o pai, você... Né? E, Eu enviarei o outro Consolador que estará convosco para sempre. Então nós temos o próprio Deus agindo. Meus irmãos, se a gente entender isso, nenhuma notícia ruim vai ser maior do que a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos um irmão que está visitando lá, e ele está desempregado, né? passando necessidade às vezes, mas Deus sempre supre. E surgiu a oportunidade de ele fazer uma viagem. E ele... O um vizinho quis ajudá-lo. E, porque ele já ajudou muito, muito esse vizinho. E aí o vizinho, ah, eu vou te dar o dinheiro. Quando você puder, você me paga. E ele, eu falei com ele, rapaz, você não já... Eu falei para ele, você já não ajudou o vizinho? Ele não quer te ajudar? Ele está para receber um dinheiro. Assim que você receber, você paga. Não tem nada de errado. Ele falou, tudo bem. No dia seguinte, ele liga todo feliz para mim. que ele foi para casa e disse para Deus assim. Senhor... Não queria, seu assim, viajar dependendo. Falou com Deus. Uma pessoa que ele fez um serviço há muito tempo. Depositou na conta dele o dinheiro ele, para ele viajar e mandou a mensagem. Depositei um dinheiro para você. Olha aí. Era um pouco mais do que aquilo que ele precisava para fazer a viagem. Repare que é, crise econômica, é isso. Deus não está em crise Ok? Então nós vamos conversar sobre essa questão Nós precisamos é de uma vida cheia da presença de Deus As notícias, meus irmãos, eu não sou daquele pessoal que fica assim Não, porque há 40 anos atrás era assim meus, A igreja sempre teve problema, o mundo sempre foi problemático A igreja sempre foi perseguida o que acontece é a multiplicação da iniquidade, mas se existe multiplicação da iniquidade, existe multiplicação do poder de Deus, não é? Ah, o pecado está aumentando, então vamos buscar mais poder de Deus, porque Deus tem poder para dar, para nós enfrentarmos esses dias. Três figuras são muito importantes, que servem de exemplo para a gente, que a gente pensa assim: ah, não, o dia está pior primeira figura é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele... Vocês conhecem a conversão, Atos 9, ali, versículo 4, 5, ele encontra com Jesus, cai por terra, não é isso? E aí ele tem aquela experiência gloriosa. No capítulo 20, no versículo 23, diz a Bíblia que... Paulo diz o seguinte, que de cidade em cidade o Espírito Santo dizia que cadeias e prisões estavam reveladas para ele, esperando ele. Ou seja... Notícia ruim. Ó, oh, Paulo, você vai para o um lugar, prisão. Outro lugar, prisão. Cadeia. E o Espírito Santo, cada cidade fala, vem cadeia, vem prisão. No versículo 28, então ele chama os presbíteros, e diz assim, a pai, sentai, o rebanho de Deus, o qual o Espírito Santo vos constituiu como bispo, que Deus comprou com o seu próprio sangue. No versículo 29, ele diz assim, porque eu sei... Que após a minha partida, lobos vorazes não pouparão o rebanho. Olha, Paulo a partiu no ano 60 e pouco, ele já dizia, eu sei. Enquanto eu estou aqui, eu encaro isso tudo. Eu vou lá contra o pessoal de Corinto, eu, eu mando mensagem, eu, eu, eu entrego sobre os pecados das igrejas, eu estou combatendo. Mas eu sei que quando eu partir, lobos vorazes não pouparão o rebanho. Então ele, lá em Timóteo 4, 7, todo mundo conhece, ele diz, combati o co- combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Paulo foi fiel até o fim. Não teve vida boa. Só lê 2 Coríntios capítulo 11 que você vai ver isso. Segunda personagem, e eu tô citando os três porque nós vamos falar sobre versículos dos três. Segunda personagem importante é Pedro. Pedro. Pedro que recebeu aquela mensagem de Mateus 16:16, 16, não é isso? É, é. Ah, aqui diz ser filho do homem, ele, tu és o Cristo, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas que não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus, não é isso? E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Repare, Pedro teve, andou com Jesus, e foi chamado por Jesus para ter um papel importante na igreja. Em Atos 2,14 diz que não, quando o Pentecostes desce, Pedro se coloca de pé e vai pregar aquele sermão maravilhoso. Lindo. E aí, quando Pedro escreve sua segunda carta, que ele fala de várias tribulações, versículo 18, capítulo 3. Ele, em vez de estar amargurado com a vida, Paulo sofreu, 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 está feliz. Combati o bom combate, acabei a carreira, a coroa me está feliz. Pedro andou com Jesus, viu milagres no final da vida, em vez de estar amargurado com todas as perseguições, ele diz, cresci na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como esses homens não têm amargura diante de todas as perseguições que eles passavam? Porque a gente pensa, parece que a gente sofre muito, meus irmão, a gente sofre nada. Eu vou para casa, vou pegar meu carro... Vou passar no requeio e pegar a família. Esses homens, eles, eles andavam quilômetros. Lê, segundo a Coríntia, Paulo diz que muitas vezes vigílias em fomes, não é isso? No, no perigo do deserto. Não é que nem hoje, já estou preocupado em ir na praça seca porque pode ter tiroteio. Meu irmão, eles tinham que passar por aquelas ruas que os salteadores não tinham uma patrulha, um apatamo esperando para você ligar e dizer, me socorre, não. Era andando por aquilo e a qualquer momento podia vir um bandido, roubar você, matar, é só o, o, a, o bom samaritano lá, o que aconteceu com aquele homem, era uma coisa comum. Esses homens enfrentaram isso tudo chegando na vida, combati um bom combate, crescei na graça e no conhecimento. Terceira figura que eu quero destacar é o apóstolo João. E aí tem a ver com o Apocalipse. O apóstolo João, lá em em João, capítulo 21, versículo 21, diz a Bíblia que Jesus está batendo um papo com Pedro. Pedro, tu me amas? Aí está aquela conversa. né? E aí, no versículo 21, Pedro, em vez de cuidar da vida dele, vira aí para Jesus. E quanto a este? Nós sabemos que é João, né? E quanto a este? O que vai ser? Jesus diz assim, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa quanto a ti? Segue-me. Ou seja, a tua vida com Deus não depende da vida do outro com Deus. A tua vida com Deus será vivida entre você e Deus. Você olha para o outro, se alegra com a vitória dele, chora com as suas derrotas e olha para a sua vida e se alegra com as suas vitórias e chora com as suas derrotas. Mas você não viverá preocupado com o que vai ser do outro. Preocupe-se com a sua vida. E agora, olha que coisa interessante. Apóstolo João, esse terceiro homem, e que é uma pessoa que eu gosto muito, o apóstolo João... Ele está provavelmente na ilha de Pátimos ou um pouquinho antes. O apóstolo João, no final da sua vida, ele escreve o Evangelho de João, três cartas e Apocalipse. E o apóstolo João termina a sua vida, faça esse teste, pegue a palavra amado, filhinhos, e jogue na Bíblia e veja quantas vezes ela aparece nas cartas de João. Ele está preso. Ele vivenciou, ele viu seu irmão ser decapitado por um ímpio. Imagine você estar tá orando, Jesus está batizando no Espírito Santo Só em Atos 8. Jesus está batizando no Espírito Santo quando você bota a mão, milagres extraordinários acontecendo através da sua vida e glória a Deus para lá, glória a Deus para cá. Em Atos capítulo 12, diz que Herodes decide fazer graça com os judeus e aí ó corta a cabeça, e João olha para o seu irmão amado ser morto, por um ímpio, ele então vai assistir apóstolo após apóstolo morrer, um crucificado de cabeça para baixo, o outro esfolado, o outro na Índia, né arrastado, e ele vai vendo cada um deles morrer, Nero bota fogo em Roma, bota o nome dos cristãos, João está lá assistindo no ano 60 e pouco, Paulo morrer, Pedro morrer, os apóstolos morrerem, e daqui a pouco ele olha a sua cidade totalmente destruída, Jerusalém, e os, os judeus que ele cresceu junto, a tudo morto ou sendo levado, e aí ele então vai vendo a igreja ser assolada entrando o helenismo, muitos gregos se, romanos se convertendo, o que que acontece? filosofia grega entrando no meio, né? o logos essas conversas todas e aí João vê isso tudo em vez de João ser uma pessoa amargurada filhinhos amados, se você lê a terceira carta de João no versículo 2 ao amado Gaio ele diz assim, Gaio que seja próspera a tua vida, e tenha saúde, como próspera é a tua alma, mas ele está ele tá preso numa ilha, na, na ilha de Pátimos, ele está no meio do sofrimento, ele viu morte a vida toda, Mas as mortes desse mundo não eram maiores maiores do que a presença de Deus na vida de João. Ele, você pode estar na cadeia, você pode estar sem dinheiro, você pode estar doente, mas você tem uma palavra de Deus para as pessoas. Jesus disse isso. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso disse ele acerca do Espírito Santo que lhes seria dado. João não está amargo. João não está amargo. A avó da minha esposa, acho que eu já contei isso aqui. Crente batista, nem entendia de batismo no Espírito Santo de dons espirituais, aí você vai visitar, eu ia com o André visitar, o Dudu sabe, né? eles fazem muito culto no lar, e às vezes, quando eu estava namorando o André, eu ia no culto no lar. E aí chegava lá, Ah, a avó dela chamava Santinha. Dona Santinha me ganhou para Jesus. Dona Santinha me ganhou para Jesus. Dona Santinha me ganhou para Jesus. E aí a gente, a Dona Santinha era analfabeta. A dona Santinha ia com o marido, que era uns 15, 20 anos mais velho. A dona Santinha batia palma numa casa. A pessoa, coisa... Aí a, a, o marido que sabia ler, lia o versículo da Bíblia. A dona Santinha pregava e a pessoa se convertia. <risos> aí a dona Santinha, analfabeta, tinha diabetes, ficou cega e perdeu as pernas. Minha minha sogra que cuidava dela nesse momento da velhice. E aí os pastores iam visitar a Dona Santinha. E eles saíam de lá dizendo, eu vim visitar essa mulher para ter uma palavra para confortá-la e a gente sai daqui confortado por ela. Guarde que eu vou te dizer, a presença do Espírito Santo é maior até que a doença. (risos) Eu preguei aqui, acho que foi mês passado... Eu entrei aqui no culto, parecia que a glória de Deus... Quem estava naquele culto de manhã aqui? Não sei se o pastor Rômulo estava. Pastor Rômulo, eu entrei aqui. Eu não sei se vocês estão lembrando, não foi? Meu irmão, parecia que a gente estava sendo arrebatado. O pastor Emanuel até me jogou o ofertório para o final. Lembra disso? Prega logo aqui. Eu quase não consegui pregar com a presença de Deus. Fui para a igreja... Cheguei lá, o pessoal, pastor, a glória de Deus desceu aqui na igreja. O senhor, quer dizer, a glória de Deus estava descendo no Jacarepaguá e estava descendo no recreio também. Aí eu ainda brinquei com o pessoal, vocês viram como o pastor não faz falta? Se tiver a glória de Deus. <risos> João, meus irmãos, chegou à velhice, mas chegou a velhice preso Poderia ser dizem que ele foi jogado em caldeirão... Não sei, de azeite tal... E mas não mataram... Não sei... Uma coisa eu sei... João chegou à velhice... Desejando o bem para todas as pessoas... E ele diz em João 20, 31... Aliás, 20, 30... Ele diz assim... Muitos sinais foram feitos por Jesus... E estes foram escritos para que... Vocês creiam... Ou que creiais... Que Jesus é o Cristo... O Filho de Deus e crendo tenhas vida em seu nome. Então ele está dizendo, olha só, quando Paulo e Pedro morreram, o evangelho foi, né, os cristãos foram dispersos, o que, que aconteceu segundo Paulo? Lobos vorazes entraram na igreja, heresias, não poupar o rebanho. Deus pegou um homem e manteve 20, 20 e poucos anos ainda esse homem para trazer a revelação, lembra de Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa, ou seja, Pedro foi morto vinte e poucos anos, Deus que não está preocupado com o tempo, aguarda vinte e poucos anos, chama João, vamos bater um papo João, eu quero revelar umas coisas para você, <risos> e João escreve a sua carta e ele diz que, ele escreveu sete sinais, vocês conhecem os sinais né, que ele escreveu, não né? Atos 2, transformou água em vinho. Atos 4, filho do, do cura de um rei, do, do menino, filho do funcionário do rei. Atos 5, paralítico, lá no Betesda. Atos 6, multiplicação dos pães e Jesus anda sobre o mar. Atos 9, o cego de nascença. E Atos 11, Lázaro, no quarto dia ressuscitado. João pegou milhares e milhares de milagres e escolheu sete. Segundo alguns estudiosos, segundo os rabinos... Alguns milagres só o Messias faria, morto de quarto dia, cego, lembra, nunca se ouviu falar que um cego de nascença foi curado, alguns milagres quando acontecessem, os judeus teriam que dizer, ele é o Messias, e quando João escreve, ele escreve para mostrar para eles, dizendo, olha só, esse é o Messias, eu vou escrever sete sinais para que vocês saibam que ele é o Messias que ele é Deus e que crendo vocês vão ter vida no seu nome. Lá em João, acho que é 12, 42, diz muitos sacerdotes criam nele, mas o não o confessavam, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João seleciona e faz alguns sinais escreve alguns sinais na sua primeira carta eu gosto quando ele abre assim diz assim o que os nossos primeiro João 11 o que os nossos ouvidos ouviram o que os nossos olhos viram o que nós contemplamos e as nossas mãos apaparam do verbo da vida ou seja Cristo é real vocês estão vindo com essas filosofias o logos isso o logos aquilo o logos você quê? Eu toquei nele, eu ouvi, os meus olhos viram ele, os meus ouvidos ouviram a sua voz. Ou seja, João está dizendo eu tive uma experiência pessoal com ele. O nosso problema, meus irmãos, é que às vezes não temos experiências pessoais com Deus. Nós precisamos buscar uma experiência com Deus, uma vida com Deus, andar com Deus. E Deus vai movendo a nossa vida individualmente com todas as dificuldades que temos. Deus vai fazer o chumis lá. Eu fui essa semana no oftalmologista. Eu, eu, vocês sabem que eu só enxergo de uma vista. Orei muitas vezes querendo ser curado, e chorei, Jesus, o Senhor curou fulano, eu creio também, me cura, Senhor, botava a mão, Senhor, cura minha vista, e tal, e tal, aquelas orações todas, orei, orei, clamei, chorei, e Deus não me curou, e aí, os anos se passaram, acho que eu já contei essa história aqui, vou resumir, e aí, o, o, eu fui numa reunião, uma pessoa, a irmã mandou uma mensagem lá para um amigo, falou assim, ó, manda dizer para aquele rapaz que Deus disse que vai aposentar ele. Aí eu, eu dei uma de tomé, né? Eu falei assim, é, espera aí. O, o Fernando Henrique aumentou mas não sei quantos anos. O Lula aumentou. Tem o Bolsonaro também que aumentou. Só se eu ficar doente com câncer, alguma coisa, para Deus me aposentar. E aí, um amigo meu, que muitas vezes a gente orava junto, ele era muito usado assim, em cura, em expulsar demônio, tinha sido pai de sã da Quimbanda, se converteu, Jesus libertou ele, e Deus usava muito ele, a gente orava junto, muitos anos, nós perdemos contato. E eu estou em casa assim, liga para o Eliezer, liga para o Eliezer, liga para o Eliezer, e liga para o Eliezer, liga para o Eliezer, liga para o Eliezer, não liguei que eu não, o número que eu sabia de memória, Ninguém mais tem telefone fixo. Eles também não têm. Eu não tinha o celular. Na quinta-feira, uma amiga em comum me liga. Eliezer acabou de falecer. Eu falei, meu, do nada, infartou. Estava na varanda, infartou, morreu. Eu falei, Jesus. E eu a semana inteira para ligar para o Eliezer. E aquela van, liga para o Eliezer, liga para o Eliezer, liga para o Aí, tudo bem. Fui ao enterro. Chego no enterro, vou falar com a Kelly... Chegou, Kelly, meus sentimentos, querida, tal. Olha só, não sei o que aconteceu, não, mas o Eliezer estava desde o início da semana querendo falar contigo. Ele disse que Deus revelou uma coisa a ele sobre você, sobre o teu ministério, que ele tinha que te falar. Aí eu, aí eu já estava com sentimento de culpa. Né? Eu falei, Jesus, eu, eu tinha que estar do um jeito, pegar o carro e lá. Aí estou lá com ela, chego o Nem, Nem Eliseu, o irmão dele, O Nem chegou, Nem, meus sentimentos. Aliás, ela disse que não sabia o que que era, que ele não comentou com ela. O Nem chegou e falou assim, olha, Eliezer conversou comigo semana passada e disse que Deus ia te parar porque ele queria você 100% na obra. Falei, como é que pode isso? Para aposentar, só milagre. Aí, meus irmãos, o Bolsonaro assinou a lei do visão monocular. Eu fui correr atrás para ter isenção no imposto para comprar carro. <risos> Aí um advogado lá disse, eu acho que o senhor pode aposentar, hein? Falei, é? é. Aí eu peguei os papéis e mandei uh, para os papéis, chega a notícia, a resposta. Dia 19 de agosto, o senhor pode aposentar. <risos> Aí você fica assim. Sabe o que eu me lembrei? Eu orei várias vezes para Deus curar a minha vista Ele não curou. Mas quando eu estava trabalhando com 18 anos, eu disse para Deus, Senhor, eu quero aposentar os 53. Eu fiz 53 anos no dia 25 de julho e aposentei dia 19 de agosto. (risos) Olha, esse Deus que João... Chegou ao final da sua vida sabendo que nada acontece sem a permissão dele, porque ele governa sobre tudo. É o Deus que nós estamos adorando essa noite. Quando a gente está no problema, a gente tem a sensação: meu Deus, o mundo acabou. Mas saia da situação e olhe de fora. Porque Paulo diz em 2 Coríntios 4, lá 18, não é isso? não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que, nas que não se veem, porque as que se vêm são temporais, e as que não se veem são eternas. João, então, termina a sua carta, sua primeira carta, dizendo assim, sabemos que, versículo 19, sabemos que somos de Deus, e todo mundo está no maligno, no que é verdadeiro estamos Isso é, em Jesus Cristo, seu filho Este é o verdadeiro Deus E a vida é eterna Filhinhos Guardai-vos dos ídolos João termina a sua vida crendo Do mesmo jeito Que Jesus é o Cristo Que Jesus é o Filho de Deus E que nele nós temos vida eterna então Jesus decide bater um papo com João, Apocalipse primeiro, e diz para ele, revelação de Jesus Cristo a seu servo João. No versículo 8 ele diz assim, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último. O que era, o que é, o que há de vir. O Deus Todo-Poderoso. No versículo 17, ele vai dizer para João. João diz assim. E quando vi cair aos seus pés, então ele me disse. Não temas, eu sou o primeiro e último. Estive morto, mas estou vivo pelo século dos séculos. E tenho na minha destra as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 2.8, ele abre a sua carta à igreja de Rismina e diz eu sou o primeiro e o último, estive morto, mas sei que estou vivo, Apocalipse 21, 6, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que tem sede, vem a mim e beba de graça, 22, 13, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim, e eu sou o alfa e o ômega, João não está aprendendo só que Jesus está revelando o futuro. Ele está sabendo quem Jesus é. Porque em Isaías 44, versículo 6, Jeová diz assim, Eu sou Jeová, o teu Redentor, Jeová dos Exércitos, o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus o livro de Apocalipse vai dizer cinco vezes eu sou o primeiro e último meus irmãos Jesus Cristo é Deus se você olhar as cartas de Apocalipse que João fala em sequência você vai vendo uma revelação maravilhosa, você vai olhar a carta de Esmina parece ter uma progressão a carta de Éfeso, primeira carta, é uma igreja que o amor esfriou. É a igreja que João está vendo. Porque é o primeiro século. É uma igreja que trabalhava muito, mas o seu amor tinha esfriado. Se você olhar da cá, Esmirna, de 100 a 300, você, a, a Bíblia diz assim, a Esmina diz assim, tu és pobre, mas tu és rico. Terás tribulação. A igreja pobre, mas que era rica viveu tribulação. Exatamente os imperadores até o terceiro século. Quando você vai para a igreja de Pérgamo, João vai escrever o seguinte, sei o lugar que habitas, que é trono de Satanás. Em Pérgamo tinha um trono ao imperador. Do ano 300 aos 600, é exatamente o período que o Império Romano vai migrando para a igreja. A igreja vai se vendendo a todo o sistema greco-romano. Começa a busca através de intercessores. Então, se você tinha o Deus Sol, agora você tem Jesus. Não é isso? Se você tinha o, o Deus das estradas, agora você tem São Cristóvão. <risos> se você tinha Semírios, agora você tem Maria com criancinha no colo. Aí você chega o ano 600, 700, você vai ver a igreja de Tia Tira. Olha, eu sei que você habita onde tem essa Jezabel falsa profetisa que tem, aí você pega do ano 600 a mil é quando a igreja vai criando um monte de doutrina, e se prostituindo com os reis, você vai do ano 1000 a 1500, a igreja de Sardes, tem nomes que vivem, mas está morto, é exatamente nesse período, em que a igreja começa a fazer inquisição, missa, celibato, as grandes heresias, Até o ano 1500. Aí você chega de 1500 a 1900, igreja de Filadélfia. Tu és faco. Não é isso? Tem pouca força. Mas eis que pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Exatamente nesse período que começam as missões mundial. e, e crentes para todo lado sendo perseguidos na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Holanda, e, e, e crente está se espalhando para a Índia, para a China. Os grandes, pega o livro dos grandes missionários, você vai desembocar onde? Exatamente nesse período. E a última igreja, a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Então muitos acreditam que é exatamente esses dias, embora eu ache que ainda tem muito crente avivado no meio dessa igreja. (risos) João conhece o futuro. Mas ele disse que nós somos salvos no último tempo. Então, meu querido, eu quero dizer para você o seguinte. Em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 12, quando diz que nós conhecemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, veremos ele face a face, Ou seja, quando Jesus vier, não vamos ver como um espelho, veremos como ele é. Ele diz assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Deste quase maior é o amor. Presta atenção, os últimos dias são dias de apostasia da fé. E a gente tem que tratar isso com naturalidade. E vigiando para a gente não cair nisso. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 diz O espírito expressamente diz Nos últimos tempos alguns apostatarão da fé Dando ouvidos a espíritos enganadores Doutrina de demônios Sim, nós estamos nos últimos dias Estamos, mas os últimos dias começaram há dois mil anos Quando o apóstolo Paulo morreu, o apóstolo Pedro morreu, o apóstolo João morreu, já surgiu heresia para todo lado. Mas Deus sempre levantou homens cheios do Espírito Santo para resistir todo o mal. E quanto mais o último dia chega, crentes cheios do Espírito Santo terão que haver. Haverá na terra para vencer toda a força maligna. Apostasia da fé. Vira e mexe, a gente olha alguém que a gente admirava, que aposta toda a fé. Você olha assim, não acredito, não é possível. Aquele homem é aquele homem, acho que ele não leu 1 Timóteo 4,1, mas hoje nós estamos vendo, nos últimos dias, dia de apostasia, mas é dia que nós não cederemos Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a pedição, mas somos da fé para a conservação da alma. Não importa se o teu vizinho, ele saiu da fé, se o teu pastor que te batizou saiu da fé, você não vai sair da fé, porque você não é daquele que retrocede, mas daquele que prossegue para a conservação da alma. Os últimos dias, Jesus, Jesus nos preparou, o apóstolo Paulo, agora nós temos, enquanto ele não vier, três coisas, fé, esperança e amor, alguns apostatarão da fé, mas nós não, nós fomos alertados e estamos guardando a fé, segundo o grupo, está em segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 3, nos últimos dias surgirão escanecedores dizendo, quando será a sua vinda, Desde que os nossos pais dormiram, os últimos dias são dias de apostasia da esperança. Muita gente mais não crê na vinda de Jesus. Eu, há um tempo atrás, li um pastor muito antigo, famoso, muito querido, ele dizendo que a vinda de Jesus é como o horizonte utópico. Quanto mais esse mundo melhora mas isso é a vinda de Jesus. Ou seja, eu até concordo, se não existisse morte, vamos melhorar esse mundo e vamos viver eternamente. Acontece que existe um inimigo chamado morte. E a única vitória sobre a morte não é viver bem aqui, sem fome, sem essas coisas. A única vitória sobre a morte é a certeza da ressurreição com Cristo. Apocalipse 22, 17 diz assim. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem sede, venha. E beba de graça da água da vida. Ou seja, a noiva verdadeira continua esperando. Junto ao Espírito, o Espírito falando, ele vem. E a noiva diz, então eu quero me encontrar com ele. É verdade que os últimos dias são dias de apostasia, da esperança. Mas se você e tem Cristo e o mover do Espírito, a esperança está viva no seu coração. Quando você olha as notícias ruins, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o que já aconteceu um monte de vezes. Cristãos foram perseguidos, foram, tiveram que fugir de lugares. Mas o mesmo Espírito que estava no apóstolo Paulo, no apóstolo Pedro e no apóstolo João é o Espírito que está em nós. A Bíblia fala que nos últimos dias haverá apostasia do amor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Timóteo 4,1, 1. Dizer que apostatrão da fé. Pedro 3,3. 3. 3 apostatarão da esperança da vinda do Senhor. E segundo, segundo eh, Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a apostasia do amor. Os últimos dias serão dias trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, parricidas, marricidas. Versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia. O amor altruísta diminuindo. Aliás, isso diz lá né, em Mateus 24, 12, né, o amor de quase todos esfriará. Mas o amor altruísta, aquele amor que a mãe dava vida pelo filho, está sumindo. Está sumindo. Você tem crentes hoje que defendem o um aborto. Uma vez eu conversando com uma menina crente, e aí ela disse assim, não, eu sou a favor do aborto. Eu falei, mas por quê? porque eu tenho o direito de escolher o que faço com o meu corpo. Eu digo, claro, quem quem é materialista não acredita nesse juízo em nada. Eu acho que o materialista, para ele, é só um objeto que ele está matando. Mas um crente nascido de novo, que lê a Bíblia, que Levítico trata... O bezinho na barriga da mãe, como sendo uma pessoa, se alguém esbarrasse numa mulher, fizesse uma mulher abortar, a vida dele seria ceifada. Para Deus, uma criança na barriga tem o mesmo valor de de um adulto de 40, de 50 anos. Aliás, eu não entendo, porque os grupos que defendem que tem que soltar o preso, que tem que criar, diminuir pena, e aí, diminuir a pena se ele estuda, diminuir a pena se ele faz não sei o quê, diminuir a pena, diminuir a pena se não sei o quê, no final o cara pega 30 anos, mas cumpre 3. É o mesmo grupo que defende matar bebê indefeso. Quer dizer, uma criança que ainda não escolheu fazer o mal, pode ser morta. E alguém adulto que escolheu fazer o mal, vamos dar bastante para ele? Vocês conseguem ver... Como o amor esfriou. Amante-se mesmo. Eu me amo. A minha esposa que envelheça sozinha. Eu me amo. Eu quero satisfazer os meus desejos. Pouco importa o outro. Amor ao dinheiro. Avarento. Coisas valem mais que pessoas. Parricidas. Filhos que matam seus pais. Que matam suas marricidas. São dias que nós estamos vivendo? Sim, lá fora. Tem um amigo, ele, na metodista, eu era presbítero, ele era diácono. Se converteu. Sofreu os pais viciados em drogas. Morava ali numa na, na comunidade na Vina Brasil, lá quase em Santa Cruz. E aí, o pai de vez em quando amarrava As irmãs, três, e ele, nus no quintal, batia, espancava, e deixava nu no quintal. Quando ele fez seus 17 anos, pegou força, ele encarou o pai, o pai botou ele para fora de casa, ele saiu de casa sem nada. Foi morar de favor. Conseguiu estudar inglês, virou professor de inglês, teve um encontro com Jesus. Foi trabalhar numa multinacional com cabista, aqueles cabos pesados e aí com o inglês foi crescendo figurou uma pessoa bem sucedida quem é que sustentava o pai e a mãe drogados que espancava ele que fazia compra para os pais que comprava o gás que ajudava as irmãs é verdade que os últimos dias o amor vai esfriar, não do crente (risos) Romanos 5, 5 diz que o Espírito Santo derramou amor em nossos corações. Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito é? É verdade que nos últimos dias o amor está esfriando. Fora daqui, fora da tua vida. Na nossa vida tem que mover o amor de Deus. A apostasia da fé a apostasia da esperança, a apostasia do amor. Mas há duas coisas também que diz nos últimos dias. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o qual fez herdeiro de todas as coisas, Jesus continua salvando-a. Hebreus 7, 25, diz que ele vive para interceder por nós. Nesse exato momento, o sangue de Jesus continua eficaz. Vocês sabem que em João 19, 30, quando Jesus está na cruz, e ele vai dizer aquela famosa palavra tetelestai, né, que é está consumado. Só que o tempo do verbo grego ali, tetelestai, teléu é fim, teleo é fim, tetelestai, É é o verbo no tempo, perfeito. Que é algo que acontece no passado, cujos efeitos continuam no presente. Jesus morreu há dois mil anos. Mas enquanto o mundo, o amor, a esperança e a fé está diminuindo, o sangue de Jesus continua salvando. Ele continua eficaz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O mundo está piorando, mas tem sangue de Jesus para você. O mundo está amando mesmo, mas tem sangue de Jesus para você. Você tropeçou, não fique prostrado, há sangue de Jesus para você. A outra coisa dos últimos dias que diz. Tá em Atos capítulo 2, versículo 17. Nesses últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. No versículo 37, os ouvintes de Pedro disseram assim: E agora, irmãos, que faremos? No 38, então Pedro diz assim: Cada um de vós se arrependa, seja batizado para a remissão dos pecados, Receba o dom do Espírito Santo No 39 diz Essa promessa diz respeito a vós A vossos filhos E a todos quanto nosso Deus chamar Dois mil anos depois Na igreja Maranata de Jacarepaguá Tem sangue de Jesus para perdoar pecado E tem Espírito Santo para renovar as nossas vidas Salvação no último tempo. Sempre houve tribulação. Sempre houve pecado. Sempre houve apostasia. Está se multiplicando. Então nós precisamos de mais poder de Deus. Vou encerrar com o último discurso de Jesus. João 14 a João 16. No primeiro versículo ele diz, não se turbe o vosso coração. Então ele está falando, vai ter problema. No 33, sim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No meio do primeiro e último versículo, do último, quando você está para morrer, você fala somente as coisas importantes. Se você tiver para morrer e chamar sua família, você vai falar aquilo que importa para eles para continuar. Jesus falou cinco coisas sobre o Espírito Santo. E eu quero falar, é verdade que nos últimos dias tem apostasia da fé, da esperança e do amor. Mas nesses últimos dias tem sangue de Jesus e tem Espírito Santo. E Jesus disse em João 14,16. O Espírito Santo consolador, o outro consolador que estará convosco para sempre. A palavra outro ali é alós ou alon, que significa outro da mesma natureza, diferente de héteros. Que é a diferença natureza diferente Jesus está dizendo o que eu fui para vocês o Espírito Santo continuará sendo assim como Jesus tinha a palavra certa para os apóstolos tirava as suas dúvidas aconselhava eles o Espírito Santo está fazendo isso conosco ele é o outro consolador que estará conosco para sempre em João 14 versículo 26 Diz que o Espírito Santo, Consolador, ensinará todas as coisas. Ele continua fazendo a gente aprender. Ele tira as nossas dúvidas. Ele nos ensina quem foi Jesus. Você quer, um dia, saindo do seminário em Campo Grande, alguém perguntou para mim, como é que eu faço para aprender mais a Bíblia? Eu disse para ele, ora mais. Porque a gente acha. Você só entende a Bíblia se o Espírito Santo fizer você entender. Só o Espírito Santo. Não foram poucas as vezes que eu falei, Senhor, não entendi nada disso, Senhor. Eu li esse versículo, não entendi, não entendi. Mas eu queria entender. Aí ia para a igreja. Aí, vamos supor, o pastor vamos está pregando sobre chuchu. E fala que o chuchu não tem gor de nada, mas se tiver um camarão ele fica bom. E aí está falando do chuchu. Do nada o pastor Rome parava e falava, chuchu falava de batata. Explicava a batata, o bem da batata e voltava para o chuchu. Ele não tinha por que falar da batata, mas eu estava no meio da igreja perguntando, Senhor, o que é a batata? Aconteceu comigo? Eu fui pregar numa igreja que estava sendo inaugurada. E aí preguei, quando acabou, um rapaz foi aceitar Jesus. E aí eu quis saber por que que ele tinha aceitado Jesus. Ele falou, eu estava em casa, não sou crente, e eu questionei se Deus, se o Senhor existe. Ele fez dez perguntas para Deus. E eu fui pregar. E eu respondi, ele falou, o Senhor respondeu minhas dez perguntas em ordem cronológica, na mesma sequência. Passou um tempo eu estava passando em frente a uma igreja batista, eu fui pregar numa igreja batista, cerca de um ano depois, estou passando, aí eu fui lá pregar, ele estava ele passando, e aí estou lá, preguei, apelo. ele foi à frente, eu reconheci ele, aí eu vou falar com ele, tudo bem, você não, não é aquele rapaz, sou eu. Naquele dia eu aceitei Jesus, mas minha família não quis, não sei o quê. E eu estou numa guerra, um ano, nunca mais voltei na igreja. Eu não sei nem porque que eu estou nessa rua. Eu ia para um lugar, e aí uma voz falou, passa por ali. E quando eu estava passando em frente, uma voz falou assim, entra na igreja. E quando eu entrei na igreja, você estava pregando de novo. Passou um tempo, eu fui pregar numa igreja. Cerca de mês, um ano. Quando eu chego na igreja para pregar... Tinha um diácono na porta de terno me recebendo. Sabe quem era? Ele. Você imagina que Deus move pessoas. Deus move tudo pela tua alma. 15. Ele testificará de mim. Sabe por que você sabe que Jesus morreu na cruz por causa do Espírito Santo? você quer crer mais em Deus encha-se do Espírito crê que Jesus vai voltar encha-se do Espírito é ele que diz é verdade é verdade é verdade é verdade 16.8 ele convencerá do pecado é ele que nos convence é ele que mostra quem somos e no 16.13 ele vos guiará em toda verdade é o Espírito Santo que conduz a nossa vida eu quero deixar essa mensagem para você. No último tempo, é verdade, não é isso? Que coisas horríveis acontecem. Até entre os cristãos dizem ser. Mas eu quero dizer para você que nós temos o Espírito Santo para fazer isso tudo conosco. Temos o sangue de Jesus para nos perdoar. E aí a fé, esperança e o amor continuarão na nossa vida. Se você quer isso para a sua vida, guarde no seu coração a promessa de respeito a todos quanto crerem em Jesus. É para mim e para você. Não abra mão disso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.